0: Ok <coughs> Propando <risa> Ay no puede ser Ya, ¿ya? Ya Bueno Pues hola, oigan Hola <risa> ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. bienvenidos Oye que el otro día, bueno no sé si A este subió bello podcast Chingonas Históricas Ah, sí Continúa Yo soy Lorena Yo soy Sara con Chato y nana. y nana. Y por ahí está y noble. noble. Y recuerden que tenemos otra hermana que se llama Pilo, que no está aquí.
1: <risa> <risa> Dios a decir. El pero... otro día alguien nos puso en un comentario en YouTube: Ajá. No se habla con la E. Ash. Oye, pero entonces si no se habla con la E, es no. So. Habla con la E. <risa> <risa>
0: <risa> con la. Mi amistad. En este podcast vamos a hablar con la E porque nosotras somos bien de lenguaje inclusivo sí. y no nos cuesta nada hacer el lenguaje inclusivo y eso a, ayuda a muchas personas a que se sientan bienvenidas, bienvenides e incluidas e incluides, entonces sí. no nos cuesta nada. Así nada, que, nada, nada, pues nada. ahora sí que si no te gusta, un perdón, pero lo vamos a seguir haciendo. Esa. Tristemente Tristemente para ti
1: Puedes fácil no
0: vernos Sí, pero por favor o supuesto, sea, no, no nos
1: podemos dar el lujo tan pronto De perderte De despachar Quédate, quédate y sé tolerante Por favor
0: sí, no, no, Todavía no estamos en ese punto De nuestra no. carrera o de sea, podcasteras Para sí. decir, ay pues vete vete Si no te gusta, no. no No, te vayas, solo sáltate el intro Quédate haciendo coraje sin nada más. Oigan, pues, como siempre estamos acompañadas por perros y uno de ellos está rascando el piso. Oyeme. En el último episodio que edité, según yo, no se escucha tanto cuando rascan ah, el piso. Bueno, entonces, entonces, haz lo que quieras. Ajá, o sea, sí se escucha, pero según yo, con nuestros sonidos de la voz, la voz. tapamos el ruido de eh, la raspadera de piso.
1: ¡Ah, muy bien! ¡Ya tenemos brazos! ¡Sí!
0: Oficialmente tenemos... Dos brazos ¡Gay! ¡Gay!
1: Sí ¿Está funcionando esto?
0: ¿eh? Estamos muy emocionadas Ya ven que el de Lore lo empezamos a usar desde hace un par de episodios Faltaba el mío Ajá. Y la neta es que nos cayó ahorita re bien que mi micrófono creo que anda que se quiere jubilar
1: Muy canijo Oye, pero es nuevo
0: No, no es nuevo Lo compré en 2020
1: Ah, y según yo no, o sea, según 20, yo debería 92,
0: 23. de, pero en noviembre del 2020, o sea, finales ah. del 2020, este... ¿Tres años? Según yo deberían de durar más, o sea, no, ¿Toda la vida? No debería o sea, por ser menos, es? algo desechable, exactamente. Pero, o sea, esto los compramos Mariana y yo para el podcast que tengo con ella, y el de Mariana se descompuso casi como que al año. ¡Ah! Sí, dejó de funcionar, el mío había aguantado más... Y pues ahorita tengo como que el temor de que se descomponga Porque no está en mi lista de compras de compra. No está in no lo... incluido en mi presupuesto de noviembre <ríe> ni de diciembre Pero igual y ahorita que no lo voy a estar agarrando yo con mis manos
1: Puede eh, ser que tus manos de... sean que los destruyan Ajá. Porque te acuerdas cuando siempre agarrabas una compu no, y la descomponías no, no. Y escuchaba un CD y se rompía, se rayaba yo... Siempre
0: y es que por eso creo que tengo tanto miedo ahora a las
1: cosas, <risa> pobrecita tengo mucho
0: miedo a las cosas ahora precisamente por eso porque, o sea y no era de que yo lo descomponía es que las cosas se descomponían y justamente se descomponían cuando yo las agarraba después de usar la pero mi Casual. mamá era de, ¿qué le moviste Sara? ay es que le tuviste que mover algo y yo mamá no le moví nada, literal jugué solitario y pinté un barquito, paint, ¿Un barquito en paint nada <risa> más o sea pero no le hice nada Mira, a la computadora
1: estas personas no saben ni qué 30. Sí, que es el solitario. Que es un solitario. O sea, hablaste en otra lengua ahorita. Un saludo
0: a nuestros viewers viejos como nosotras. Millennials. Bueno, ya los millennials, ya todos somos así como treintones para arriba. Sí, ya,
1: claro. Sí.
0: Saludo a todos los millennials,
1: que nos ven. Ya la generación Z. Eh. <risa> ¿Cómo
0: dicen los
1: chavos? ¿Cómo dicen los chavos? ¿Cómo es? Eh. Es
0: de. Ay, había una, un trend que hacían en TikTok, que me daba
1: mucha risa, que era así de
0: que hacían algo mala onda, molestaban a alguien o le aventaban algo, y era así como de, ay, es de... y decían algo mientras subían esto, pero no
1: me acuerdo. Ay, póngalo, ay, póngalo.
0: estoy delatando como
1: La edad.
0: no genceta, como persona no joven, ¿no? Exacto,
1: sí, bueno, pues es que sí, o sea, pareces que eres joven pero la realidad es que no es así bueno y también
0: siento que parece que soy joven porque y esto yo me da más grande <risa> esto me he dado cuenta últimamente que me rodeo de pura gente más grande que yo o de mi misma edad no tengo ninguna amistad más joven que yo que ah, me haga sentir sí. así como de ah, chale
1: estoy ah, vieja sí de, sí no estoy vieja y
0: soy la más joven de ustedes o sea uh -huh. mis hermanas y sus parejas y así de mis papás, pues obviamente soy la más joven.
1: <risa> más joven que tus papás, qué bueno. Sí, entonces. Oye, sí. Creo cierto. que es eso. Tal vez
0: es que soy más joven que ustedes, pero pues si me ponen con un gen Z igual y me humilla.
1: Bueno, sí, probablemente sí, pero de primera instancia, o sea, te ven y sí, de, de vista, si sí te ves chavilla, pues. Chavilla. Mm. Ah,
0: es que. Jovenzuela. Invento, por eso traigo mi playera de
1: <risa> Mirela.
0: Bueno. Oh, sí. Veo que tienes tu celular ahí. Sí. Is it for something?
1: Sí para dar saludos ok los bonitos saludos bonitos saludos bonitos saludos deberíamos de hacer una canción del saludo ah, sí, pues esa bonitos, bonitos saludos ah, me gusta ah, bonitos, saludos. bonitos saludos y saludos. lo hice todo el rato <ríe> Sí, no ya. salimos de aquí bueno
0: bonitos, saludos.
1: antes que otra cosa Estamos usando un labial Ah, sí Que me regaló Jimena Muchas gracias Jimena Jimena es una de saludos, mis saludos Jimena Saludos Y saludos también A Ivana Que di mi primer autógrafo Ay, oh, por Dios ¡No, oh, por Dios y sí, ¿qué sentiste? Sí. Ay, muy bonito Te
0: sentiste muy famosa Me sentí súper
1: famous La verdad. O sea, o sea, cuando me lo pidieron Y yo, pues Tuve que decirle a la mesera mira yo sé que tú no sabes quién soy yo, pero tengo fans. ¿La mesera de dónde? De un sushi. ¿Eh? ¿De un sushi? ¿O sea, estabas
0: en un lugar random ¡No! y alguien te vio? No,
1: te cuento la verdad. A a mis ver.
0: alumnas. Ah. ¿Y fuiste a comer con ellas? No, ¿Te no, las no. Encontraste? No
1: puedo ir a comer con mis alumnas. Okay. este Me las encontré. No, no yo estaba comiendo. Fíjate que en mi
0: universidad mis maestros sí podían hacer esas cosas. Irse de peda con nosotras. Bueno, no conmigo, porque yo nunca fui <risa> nunca al antro, creo, con mis compañeritos de la universidad
1: Nunca Creo que no Creo que no Fíjate que Creo que nosotros No podemos O sea, es que está bien Que no puedan Sí de, Así debería no ser, creo Entonces yo estaba comiendo Con tu besi En un sushi Ajá. Y de repente Ya se entraron ah. O sea, así Casual de la vida total Porque Veracruz es así. Y se emocionaron de verte Sí oh. Obvio y este, ya me dijeron, le queremos pedir, pero no más, no, o sea, sí a mí, pero más a la vez Ay, <risa> lol, o sea, no fue a ti Oye, siempre brilla mucho Sí O sea, en tus videos de antes también brillaba mucho Sí, es verdad Ella brilla mucho Ella es... tiene el don de estrella Sí, y entonces ya les dimos el autógrafo, ya, eran mis salud oh. Saludos a todas ellas
0: O sea, no fue un autógrafo del podcast Sí
1: fue Pero entonces la sí
0: que figura aquí. Porque la hemos nombrado Ah, oigan yo,
1: ya a... intrig intrigada. intrigada.
0: Hablando de la Bessie, hoy por fin íbamos a contar con una persona extra en el equipo. Con staff. La Bessie iba a venir a ayudarnos. Para quienes no sepan quién es la Bessie, pues seguirá siendo una incógnita para <risa> ustedes.
1: Averigüenlo. Averigüenlo
0: si quieren saber quién es la Bessie. Este, pero iba a venir a echarnos la mano con lo de la cámara porque les decimos que aparte está bien viejita la cámara. Este, hay que... Eh, picarle para que grabe cada 12 o 13 minutos, entonces hay que estarnos parando y sentando y bla, bla bla y con mi micrófono que está de que mira mi no me toques, que se puede apagar en cualquier momento, este pues hoy va a venir ella a ayudarnos a todo eso, y pues y no, no se pudo. pudo,
1: estoy muy triste,
0: yo sí quería que ella yo viniera Yo también
1: quería hoy. que viniera. Pues ya, ni modo. Pero esperemos que pronto pueda venir a ayudarnos. Sí,
0: ya ven, besico. Por favor. Pero, ¿saben qué? Sí, estoy bien contentilla porque Lore, ¿ven mm. que viene a desayunar con nosotras?
1: ¡Ay, nos trajo un café! ¡Cheers! ¡Cheers! Además, son los de temporada navideña, ¿no? Sí, es el Toffee ¿Tú también te pediste el Sí, igualito. Ay, tengo, tengo que canta. confesar que yo no sé nada de esto. Y entonces, lo que ella pide, yo lo replico. ¡Lol! <ríe> Solo que ella sin crema batida y yo, obvio, con todo.
0: Sí, sabe bien rico, se los ¿Ah? recomendamos mucho. Digo, Ay, Starbucks que... no merecen, digo, no necesitan nuestra promoción. No, no. Ay, además fui al Starbucks y así. Es que fuiste temprano. Ah, oh, sí. Y me imagino que harto Godín pasa antes. O sea, había
1: fila de 10 personas antes que yo y yo así. Hola. Y como 8 Uber, si Didi, si Ala, Rapis, si y Didi, y es que así. es la hora de que la gente toma café. Pero llenísimo y detrás de mí llegó más gente y yo así. Me imagino. Ah, pero te iba yo a decir, ¿este es el que también pedimos calientito que sabe a Navidad? Sí. Ah, porque venía yo manejando y yo venía pensando, ¿cuál es el calientito que sabe a Navidad? ¿Es, es este? Es sí. Ah, porque este sí sabe a Navidad también. Sí, sabe
0: a Navidad, uh -huh. pero yo
1: lo quería frío. Ay, ah, sí, yo me copié. Chócalos. Y muchas gracias por el café. Bueno, saludos. Saludos. Saludos a... Saludos a el
0: bonito saludo. ¿Cómo era la canción? Ya no me acuerdo. Ay, <risa> loco, vamos a decir...
1: Saludos. El no bonito saludo. No me acuerdo ya
0: cómo es. Bueno, quién sabe. Pero... La canción del saludo. La
1: canción del, del aquí? saludo. Bueno, para sara.alp. Que se, ya hice eh, a ella misma, Sara de Ciudad de México.
0: Ah, hola Sara de Ciudad de México. Saludos. Hola, de Yo Ciudad soy de Sara México. de
1: Ciudad de Veracruz. <ríe> saludos a Alexandra de León 5300 hasta Panamá. Órale, a nos Panamá. pidió saluditos especiales y que además ella iba en transporte público y escuchó a alguien que decía que la malinche era conocida como la mayor traidora de la historia y que ella dijo. ¡Oh, no, chica! o oh no, chica! Tienes que escuchar a las chingonas. ¡Oh, no, sí, chica! Sí leí ese comentario en YouTube. ¡Ah, sí,
0: sí, sí, sí. ¡Saludos! Y... ¡Y voy a notar más saludos si se me olvidó! Es que tienen que saber que Lorenita sufre de TDA. Entonces se le va la onda en algunas cosas.
1: Pero, pero... La verdad lo llevo muy bien, ¿eh? sí o sea, sí, sí, llega un punto, o sea, no puedo
0: es evidente que tienes TDA, creo que todo, no. todas las personas que te conocen lo saben, Lore, digo, ahorita empezamos, no voy a hacer una intro muy larga pero Lore es esa persona literal, el cliché del TDA que es de, ay quiero coser, voy a comprarme todas las cosas para aprender a coser, y se compra todas las cosas para aprender a coser, cose por una semana después se le olvida, y ay, ahora quiero hacer velas y entonces compra todo para hacer velas, hace velas por una semana se le olvida, y ahora voy a hacer pulseras y entonces compra todo para hacer pulseras eso es Lore, y eso es un síntoma de las
1: personas que tienen TDA, pero quiero decirles que yo no me di cuenta que tenía TDA hasta mi vida adulta. Ay, pero todo el mundo lo sabía. Y un día le dije a mi amiguito Eric oye, yo creo que tengo TDA. Me dijo, ¿tú crees? ¿Crees? <risa> Lorena, ¿crees? ¿Tú, ¿Tú ¿crees? ¿Tú crees? ¿Cómo llegaste a esa revelación, <risa> a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a esa revelación <risa> astronómica? No. Pero... Pues lo intento, hago listas Creo que me va bastante bien para tener cuatro trabajos Sí, lo haces muy bien Lo hago muy bien, pero se me olvida Entonces estoy haciendo una cosa Y de repente digo, o sea, así como lo de las pulses O sea, eso es cierto Es totalmente cierto Totalmente cierto Ay, voy a coser Y me compré mi telar y no sé qué Y mis telas, <risa> mi estambre, mi todo Una semana Ahora, velas Ay, y tengo una anécdota de las velas bien graciosa. ¿Cuál es? Pero no sé si dejarla para el final. Ah, bueno, guárdala para el final. Pa final. Si pues está sí, muy sí, graciosa. Eso puede ser. Bueno, tú? graciosa
0: para mí. Seguramente nos va a dar risa a todos. Sí, pero yo creo. a burlar. ¡Ah! <risa> pero a mí no me importa. Fíjate que yo he llegado a pensar que también tengo como que TDA, Ajá. pero, o sea, ya cuando me comparo contigo, digo no. O sea, porque yo no tengo eso de que tú tienes. De... Se llama TDA. <risa> no, de comprar cosas para empezar proyectos nuevos, según Ajá. yo, según yo no tengo eso, no pero según yo sí tengo algunas cosas de TDA, pero según mi
1: psicóloga, no Sí, creo que no, creo que no, porque yo además soy muy impulsiva, ya se me ha quitado uh -huh. la edad, ayuda en, la, en el TDA, y además no se me diagnosticó TDA en la infancia porque no soy hiperactiva
0: porque generalmente, eso es lo que estuve viendo, que hay muchas mujeres que ahorita en la adultez están siendo diagnosticadas con TDA, que de niñas no las diagnostican, porque el TDA en las mujeres no siempre se presenta igual que en los niños. Uh -huh. Y entonces en los niños es de que no se quedan quietos, están corre y corre, no toman apuntes, o sea, se portan mal en la escuela, eso. Uh -huh. Y las niñas por lo general, aunque tengan TDA, no hacen esas cosas porque socialmente... A las niñas es de, te sientas, te portas bien, bla, bla, y aunque a los niños se les dice, te portas bien, no es tan riguroso como se, se hace con las niñas, entonces por eso muchas uh
1: -huh. mujeres, hasta que crecen, es que se dan cuenta que tienen tera. Se les diagnostican cuenta. tarde. Exacto, sí, entonces para mí fue difícil, porque yo no sabía, uh -huh. hasta que entré a trabajar al centro de rehabilitación, <risa> De verdad, cuando vi muchos niños con TDA y niñas y así, <risa> dije, ah, caray." Dije,
0: "Como que yo también debería de venir a este centro. Que yo también
1: debería de ser paciente." <risa> Qué burra. Pero, ah, sé? bueno, entonces, además de lo de las velas. velas y que hago y así, este también soy de estar haciendo algo en un momento y me acuerdo. O sea, por ejemplo, estoy Haciendo un resumen, por decir cualquier tontería Estoy haciendo un resumen y digo ¡Eh! ¡No he sacado la basura! Entonces dejo el resumen, saco la basura uh -huh. Y entonces digo ¡Eh! ¡Ay, tengo que lavar ropa! Y entonces pongo a lavar <risa> ropa Y entonces hago mil cosas y no terminó el resumen y entonces eso me pasó con los saludos ¡ah, lol!
0: <risa> eso me pasó bueno, pero ya saben eh, esperen todas las semanas de uno a dos saludos <risa> por episodio <risa> porque en el tercero es cuando Lore se acuerda que tiene que hacer otras cosas, no hoy puse, que tiene otras pendientes ¿cuántos? ¿tres?
1: <risa> no, hoy puse en historias que si alguien quería saludos le manda ¡ah, ¡Oh, tenemos un chorro! los dejamos al final, los dejamos para el final. Los dejamos al final, son un chorro.
0: Ah. Ay, qué bonito, Ay, los queremos. Sí, bueno, te parece que ya empiece. Sí, por favor, porque ya llevamos 17 minutos de pro winning. No, 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 y
1: bla, 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 y, y cómo luego... hablan y cómo Sí, hablas? va a haber gente que
0: diga, oiga, 20 minutos y no entran en materia, que no sé qué, y aparte hablan con el y ¿eh? bla, bla, bla. <risa> bueno, me siento un poco rara con él, con el brazo. Sí, sí se en... siente raro, los... pero. ¿Te sientes rara ahorita? Ya, después ya... Te pues acostumbras. Bueno, es que en todos estos años que he hecho podcast, nunca jamás he tenido un brazo. Entonces, pues yo hoy te voy a hablar de una mujer llamada Josefina Guerrero. No sé si te suene su nombre.
1: No, ¿es San,
0: mexicana? No, es filipina y es conocida en inglés como The leper spy, o sea, la espía con lepra o la espía leprosa, pero según yo la pal o sea, decir leprosa está feo, ¿no? No es ah, leprosa, sí. es una persona que tenía
1: lepra. Sí, sí, sí. La espía con lepra. Josefina Guerrero. Josefina Guerrero. Pero sí era de descendencia, ascendencia, lo que sea mexicana.
0: No. <risa> <risa> una maestra de universidad, claro que sí. <risa> 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 Arriba el sistema educativo mexicano.
1: <risa> no, a ver, atención. <risa> <risa> Alumnas. Alumnos, que ustedes me están viendo. Aquí en este momento... No soy maestra. Yo me transformo. O sea, esto es un personaje que no sabe las cosas. de podcastera. Sí, o sea, el que no sabe las cosas es para hacerles la vida más amena. ¿Para hacerlos reír? Es comedia. <ríe> es comedia. Es comedia. Te digo, <risa> <risa> Bueno, este, no... Pero, Guerrero.
0: Creo que sí. Lo que pasa es que Filipinas fue una colonia española. Por muchos años. Como por 300 ah. años. Ajá. Entonces, mucha gente... Pues es como aquí en México, pues... Ah, ya. que llegaron los españoles y Oye, por eso, eso hay no mucho. Ah, mira, todos los días se aprende algo nuevo en este podcast. <risa> sí. Eh, ok. Josefina Guerrero. Ajá. Que a grandes rasgos, como para darles una intro para pues, que sepan qué esperar, fue una mujer filipina que tenía lepra y que estaba en tratamiento para curarse pero que cuando Japón invadió las Filipinas en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, dejó de tener acceso a sus medicamentos mm. y tratamientos. No manches. Por lo tanto, su enfermedad se aceleró y su salud se vino para, se abajo. para abajo. Sin embargo, en lugar de darse por vencida, Josefina ofreció su vida y mm. utilizó su enfermedad para ayudar a otros en medio de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una espía para las fuerzas aliadas estadounidenses.
1: O sea, fue un, ya, no tengo acceso a tratamiento, nos invadieron. Me voy a morir. Me voy a morir porque aquí no hay de otra. Y en si me lugar, voy a morir, me muero haciendo algo. En lugar de tirarme en la cama, uh -huh. voy a sacar toda mi furia y me enojo. Sí. Haciendo que estos... Y yo, yo, yo sé que puedo porque es mi podcast.
0: Que estos condenados, ¿Que estos? estos hijos de su tal por cual. ¿no?
1: <risa> estos hijos de su abuela. <risa>
0: <risa> Usted perdone la palabrota que voy a decir. Sí, sí. <risa> estos hijos de la maíz.
1: <risa> bueno, ajá. ajá.
0: Este sí, eso dijo O sea, okay. si me voy a morir porque no puedo obtener mi tratamiento Pues me voy a Voy a ser de servicio para la gente claro. ¿no? Para mi país Para mis ciudadanos Y voy a ser espía Entonces Ah caray, aquí está <risa> a decir, ah, caray, Me falta un párrafo Ya lo ah, caray. <risa> Es que de pronto leí Sus padres murieron cuando ella aún era una niña Y yo, espérate, no dije cuándo nació <risa> Ya, entonces, Josefina Guerrero nació en Lukban, una provincia de Quezón, en Filipinas. El... ¿De Quezón? Sí, así se llama. ¿De Quezón? Ah. Bueno, en Filipinas, el 5 de agosto de 1917, o sea que era Leo. Ay, sí, muy Leo. Sí, de niña tenía una ídola, una chingona histórica, de la que no hemos hablado ¿Qué? aún. ¿Quién, quién,
1: quién, quién? quién.
0: Piensa, ¿quién crees?
1: Frida Kahlo. No, no, no. no. ¿Frida Kahlo? No, no, ¿verdad?
0: Una... Frida Kahlo no se interponen las ah, fechas, sí fue después, más o menos.
1: Pues sí. Ok, ella era fan de alguien
0: De alguien y acuérdate que ella se convirtió en espía Y ayudó en la guerra
1: ¿De Truss y Freddy? No,
0: de alguien Ana que Frank? no hemos hablado No, 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 ah. <ríe> deja de adivinar <ríe> <ríe> Su ídola era Juana de Arco Juana de Arco, claro sí. No, no estaba prendido el Bluetooth No, no estaba prendido el Bluetooth no, no, no. Actívalo,
1: por favor Es que hay norte Para que te empiecen a llegar las señales <ríe> Hay
0: norte Todos los días que grabamos ahora hay norte Norte son los vientos fuertes. Huracanados. Del norte. <risa> Entonces, dicen que leyó sobre Juana de Arco cuando era niña y que quedó encantada con su historia. A veces ella jugaba a ser Juana de Arco, así como ah. yo jugaba a ser Pocahontas. Ay, <risa> ella así, pero a Juana de Arco, y hacía como que escuchaba la voz de Dios, que la encomendaba y la mandaba a batallas y así, hasta que llegó el momento en que se hartó y dijo, estoy harta de fingir que escucho la voz de Dios. Entonces se acercó a su hermanito y le dijo: hazla de Dios, por favor. <risa> o sea, yo voy a ser Juana de Arco, tú vas a ser Dios. Dime cosas. Dime que tengo que ir a la guerra, que tengo que pelear, que tengo una misión. Cosas así.
1: Sí, Como cuando tú y Pili se ponían a jugar a que era
0: a novelas. Ya con sí. Dudas
1: de... Y quedaban conciertos, ¿te acuerdas? Sí, sí,
0: sí, me acuerdo, claro que sí. Eh, Ahora sí, desafortunadamente, sus padres murieron cuando ella aún era una niña, así que la mandaron a vivir a un convento donde oh. se enfermó de tuberculosis. Ita. Y como las monjas no la podían cuidar, la mandaron a vivir con sus abuelos. Que a mí se me hizo raro, ¿por qué no primero la mandaron con los abuelos en lugar de con no no las primero? monjas? Creo, no sé si puede ser por esto, pero leí que ella eh, quería ser monja. Entonces, mm. no sé si a lo mejor por eso la hayan mandado primero con las monjas. Ah, que por cierto, se me olvidó decirles, este, no lo leí completo, pero hay un libro sobre esta mujer que se llama The Leper Spy. Ok. Ayer le escribí a Laura y le dije así de, oye, ¿será que nos sacamos una cuenta para de estas páginas que te ayudan a descargar libros? ¿Qué no es qué? Este ¿Qué que Y una amiga mía, Mary, la que me ayudó a conseguir el ah, otro sí, libro, el otro. me ayudó a conseguir este. Nada más que pues no me dio tiempo de leerlo completo porque literal se lo pedí ayer. Entonces, mm. nada más como que lo lo escaneé rápidamente. Me pasó algo parecido.
1: ¡Lul! <risa>
0: eh, pero bueno, en el libro dicen que ella quería ser monja, entonces supongo que por eso primero la mandaron al sí. convento, y ya cuando las monjas dijeron así, no tiene tuberculosis, llévensela de aquí, la mandaron con <risa> los no abuelos. La queremos, sí. gracias, a Dios. Adiós, goodbye. Eh, la mandaron con los abuelos que tenían una plantación de cocos, y ahí rápidamente Josefina se recuperó. O sea, imagino que los abuelos vivían como en el campo.
1: Ajá, eso te iba yo a decir. No yo en la creo ciudad. que vivían en el campo a lo mejor también por eso, no fue la primera opción uh -huh. Fue, no, pues que se quede en la ciudad Si sí. quiere ser monja, pues que se quede aquí en el convento Con las monjas Ajá. Pero al enfermar, también yo creo que No solo fue que las monjas hayan dicho No podemos cuidarla, sino a lo mejor también Por recomendaciones de doctores de la época Ah, sí, para no
0: contagiar a los demás niños que no, hubiera ¿no? Y
1: es que antes se tenía la idea de que Ponte bueno. el, el sombrero de doctora <risa> <risa> Alumnos, alumnas que la están viendo ya se puso su sombrero de doctora. Historia de medicina <risa> en el mundo. Es que antes se creía que... que Este... El campo te hacía bien en las enfermedades. Ah, Digo, okay. lo cual es totalmente cierto. El campo te hace bien en las enfermedades. <risa> claro. claro. ¿Y ya? Y ya. Okay. el paréntesis.
0: <risa> es que no le diste la entonación de final de, de oración.
1: <risa> ah, es que antes <risa> se creía... Que las enfermedades se curaban en el campo. Ah, <risa> muy interesante.
0: Como cambia la cosa. Ven
1: que soy toda una actriz.
0: Bueno, entonces sí, se recuperó. Porque seguramente eso que se creía. Era cierto. cierto uh -huh. Obvio. Eh, después de eso, fue enviada a vivir con un tío suyo a Manila para que. Manila. <risa>
1: Inserté aquí a Manila.
0: Tiene una perrita que se llama Vanila, pero le dicen Manila. Manila. Eh, ajá, la mandaron a Manila para que pudiera ir a la escuela, que me imagino que era... era como la ciudad. Ajá. ajá, y creo que esta escuela era una escuela muy nice, porque dicen ah. que sus compañeritos eran todos de familias adineradas.
1: Pero su, su tío... Ah, bueno, si sus abuelos tenían una plantación de cocos, pues yo creo que había dinero, Supongo ¿no? Supongo que
0: les iba bien económicamente. Sí. O sea, no sé si eran ricos. No eran ricos, no eran ricos, pero no les faltaba nada, según yo. Ajá.
1: Este, pero bueno,
0: Josefina sabía leer muy bien, mm. hablaba inglés a la perfección ¿En Filipinas hablan inglés? Hablan filipino
1: Ah, hablan filipino Ajá,
0: pero, o sea, te digo okay. que fue una colonia okay. española y después fue una colonia estadounidense O sea, para mm. este punto, Filipinas era una colonia estadounidense Por eso
1: las, los invadieron este, los, japoneses. los japoneses, porque era la Segunda Guerra Mundial Ajá. Sí, o sea, más
0: adelante les voy a dar contexto, pero sí entonces ajá, Hablaba inglés a la perfección Y le encantaba el arte, la poesía y la música Era miembro de todos los equipos deportivos De la escuela, el de natación Béisbol, básquetbol. Y fue votada la presidente del consejo estudiantil mm -hmm. Muy inteligente Sí. Muchos, muy
1: movida ¿sí?
0: Muchos la describieron como una joven Atractiva, vivaz y alegre Físicamente era de complexión pequeña, tenía hombros angostos, brazos delgados, ojos oscuros, escribí oscursos, oscursos. Ojos, ojos oscuros y cabello negro y chino. Y a los 16, Josefina conoció a su futuro esposo. ¡Ay! El amor. Renato María Guerrero que él sí provenía de una de las familias más ricas e importantes de
1: Filipinas. Pero también era filipino. Me da mucho shock mental los, los nombres. nombres. Es sí. así de ¿qué, qué pedo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es eso de que antes era colonia
0: española. Ajá. Yo creo. Wow. Bueno, entonces, ajá, él venía de una de las familias más distinguidas en todo Filipinas. ¿Mario? Renato. Ah. Ay, por cierto, a Josefina le decían Joy. Joy. Ajá. Ay, Joy, qué bonito nombre sí. supongo que le decían así porque no hablaban español entonces era más fácil para ellos llamarla Joy que Josefina,
1: supongo ajá. No sé. y Josefina es muy larga
0: uh -huh. entonces ajá conoce a que iba a, a ser, Renato, su marido
1: que se llamaba Renato
0: en ese momento él estaba estudiando para convertirse en doctor y de hecho, él era hijo de un gran médico de aquel entonces Órale Que la gente decía que este señor tenía un súper ojo clínico Que te veía y nada más, o sea, analizándote físicamente Podía decirte que tenías
1: Ah, sí uh -huh.
0: La cosa es que se conocieron y se enamoraron Y el 21 de abril de 1934 se casaron Él era 10 años mayor que ella O sea, él tenía 26 y ella tenía apenas 16
1: Y en el 34
0: todavía no se lleva la guerra, ¿no? No, todavía uh -huh. no y bueno, te digo que él estaba estudiando medicina Entonces casi que nunca estaba en la casa Porque tenía que estudiar Es que es
1: muy difícil estudiar medicina eh
0: Sí, Lorena todo el tiempo nos decía ¡Ay, es que nadie me entiende! ¡Estas son mis últimas vacaciones! ¡Nunca voy a volver a descansar!
1: o sea, no fue real y que sepan si ha tenido vacaciones
0: desde que se graduó de la universidad de
1: medicina en diciembre tengo cuatro semanas
0: <risa> era horrible ya no, eres horrible, eres horrible bueno, entonces ajá, casi nunca estaba en la casa porque tenía que estar estudiando o tenía que estar en el hospital es muy difícil entonces, qué mala onda
1: por ese lado <risa> iba a pensar, qué, ¿Qué mala pues o sea, es que dijiste, qué mala onda y yo dije, qué mala Ay, que queme, sí, qué, qué me qué pensé que ibas a decir qué mala yo qué qué mala.
0: qué qué me qué, qué qué seguiría después del qué mala? no sé por eso de
1: qué 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 va a decir qué mala qué mala
0: no qué mala onda qué mala onda Ay, pues Esto ¿No que... lo vayas a mencionar de labiales? ¿eh?
1: Un signo de que estás envejeciendo es que Teoría la es risa se vuelve tos. No. La risa se vuelve tos. Y te mueres así de pronto de tos. Bueno.
0: Ajá. Él nunca estaba en la casa. Qué mala onda. Pero. Eh, al mismo tiempo les permitió tener ciertos lujos en la casa. Ah, o sea, el que no. él estuviera trabajando todo el tiempo. Y ella
1: ¿no? se dedicaba al hogar. Sí. Okay.
0: Pues tenía 16 años.
1: Pues sí. sí. Pues,
0: era una niña, literal. Entonces, ajá, tenían un coche muy nice, un chofer y dos sirvientas que vivían en la casa de tiempo completo.
1: A su coche en los 30 Ya uh -huh. había dinero. Sí.
0: El 6 de noviembre de 1936, Josefina dio a luz a su primer y única hija, a ah. quien llamaron Cintia después de esto, Josefina empezó con dolores de cabeza, sentía que le pulsaban las sienes y el dolor era tan persistente que no la dejaba dormir, luego siguió la fatiga, ya no tenía fuerza ni energía para hacer sus actividades diarias después llegó la pérdida del apetito, por meses se tuvo que obligar a sí a misma comer. a comer porque no tenía hambre y luego le empezaron a salir manchas en la piel,
1: oscuras o blancas,
0: eh, como rosadas dice, Ajá. Primero creyó que se trataban de espinillas O de alguna mordedura de algún de insecto Ajá Pero empezaron a tomar formas extrañas Se extendían y se hinchaban, Y entonces por fin decidió decirle a Renato ¿Qué?
1: Ah, no le había dicho no, no le había dicho
0: y Renato la llevó con el mejor especialista de enfermedades infecciosas que conocía. Y fue entonces que Josefina fue diagnosticada con lepra.
1: Mm, estaba bien joven. Sí. Bien, bien
0: joven. En ese momento, ella sintió que el mundo se le venía abajo porque no estaba tan informada sobre esta enfermedad. Y todo lo que sabía eran como estereotipos o estigmas o así, lo que había leído en la Biblia. De
1: lo que se decía, sobre todo en la Biblia, de que los leprosos, aparte, que los leprosos uh -huh. apestados.
0: Güey, pues la película de y Ben Y sobre Hur... todo,
1: leprosos, ¿no? La palabra. Ajá,
0: sí, sí, sí. La película de Ben Hur, que según yo sí es tiene que ver con la Biblia, ¿no? O sea, sí, es una sí, novela... Sí.
1: Pero es bíblica. Una historia que no habla de como tal de la Biblia, pero sí mm -hmm. de él. Eh, o sea, se supone que la historia se desenvuelve en el contexto en el que Jesús ya tiene 33 años y están los leprosos. Ajá, ¿no? sí. Uh -huh. Vean la
0: película de Ben -Jur? es muy larga, pero... Es la buena.
1: viejita, la original. Ah, sí, la nueva creo que la podemos ver en el Heston. cine y está súper chata. Rara. Charlton Heston, está en... HBO? Ni idea. No sé. Pero veanla, está buena. Está es muy buena. buena, sí.
0: Y ahí, yo, por ejemplo, lo que sé de la lepra es por esa película. Claro. Porque en la película, digo, spoiler alert, eh, su mamá y su hermana mm. creo que se enferman de lepra, ¿no? Sí. Y tienen que estar escondidas en una cueva con otras personas que tienen lepra, y es así de que nadie se les acerque, y creo que las intentan matar, una cosa así. Lo
1: que pasa es que, este, a ver, aquí no hay spoiler, porque es una película de hace muchos años. <risa>
0: Lore o sea, es... cree que no existen películas de, digo que no hay spoilers de películas viejas.
1: No, o sea, a ver, si no lo has visto, o sea, hola, vives debajo de una piedra, ¿ok? Entonces, Ben Hur, se supone que él es un eh, guerrero, un ciudadano romano, pero nice. judío. Pero nice, ¿no? Pero muy rico, o sea, Ajá. muy bien posicionado, un gran guerrero y todo, ¿no? Y tiene un amigo que es también eh, dirigente romano, no. Benjur no es, este, militar, Benjur es más que nada, creo que comerciante, no me hagan mucho caso de esa parte, pero, este. La lo, cosa
0: es que lo convierten en esclavo.
1: Lo hacen esclavo porque se pelea con su amigo romano, mm. porque en una, hay como, entra el nuevo gobernador de la ciudad, y de su casa, de la casa de Benjur, se cae una piedra Ajá. del techo y no le hace nada a nadie, pero creen que ah, claro. tienen que poner el ejemplo de castigar a que lo hizo, y resulta que es él. Y entonces a él se lo llevan de esclavo a los barcos estos donde ellos eran eh, los que remaban, los barcos de guerra, y por obra y gracia de Dios, eh, porque así se muestra en la película, por obra y gracia de Dios, de Jesús, él vive, uh -huh. pero cuando regresa se da cuenta que su casa está destruida, su hermana y su mamá viven en la comunidad de los leprosos aislados y uh -huh. todo. Al final de la película, porque aquí no hay spoilers, <risa> este Jesús salva de la lepra a su mamá y su hermana.
0: <risa> pero véanla Aún pero vale la pena que la Estoy vean aunque ya les contamos el final véanla así está bonita dura muchas horas pero o sea está vale buena. la pena cada minuto bueno entonces ajá, ya se solo sabía lo que había leído en la Biblia porque te digo que Filipinas fue una colonia española por muchos años por uh -huh. más de 300 años entonces mucha gente era católica Católicos. se tuvieron que convertir al catolicismo uh -huh. cuando llegaron los españoles no uh -huh, uh -huh. y pues tuvieron que estudiar la Biblia y en la Biblia, la lepra es considerada como un castigo a los pecadores ah, y quien sí. tiene lepra es impuro o sucio oh, y entonces eh, ajá, impuro y merecedor de castigo divino
1: y entonces por eso los atacaban y todo, ¿no?
0: Y Les tiraban piedras. Ajá, pues sí te digo que, que según ya intentan matar a la mamá y a la hermana con las piedras.
1: Les tiraban piedras.
0: Y pues eso es lo que ella sabía de la lepra en uh -huh. ese momento. Pero por suerte, Renato estaba ahí, un hombre de ciencia, y él le dijo que la enfermedad no era tan contagiosa como otras enfermedades, o sea, no era
1: de que hay... Estamos aquí y ya me contagiaste la lepra. Y como se creía, ¿no? Antes se creía que no podías ni, ni mirar, Ajá. ni respirar el mismo aire que las personas con lepra porque te contagiabas. Ni que fuera COVID. Exacto. <ríe>
0: y le explicó las
1: fases
0: que se conocían en ese momento y los tratamientos que se tenían disponibles. Y le dijo que con descanso y tratamiento eventualmente se iba a curar e iba a estar bien. Pero en lo que eso sucedía, el doctor les dijo que para cuidar a la pequeña Cintia, que en ese entonces tenía cinco años. Ah, estaba chiquitita. Sí, ella y Josefina no podían seguir viviendo juntas. Y entonces. Qué fuerte. Ay, pero me dejen, me, me acomodo. Es que ah. ay,
1: bueno, ya sí. Es que siento que estoy así. Pero bueno. Y en, pero yo creo que te puedes estirar, y si se escucha, pues mira, yo qué lejos estoy. Bueno. Y así no se oye. No, ¿no? se oye. Yo me oigo, yo me oigo sacando así. <risa>
0: Hablando y no se escucha nada la.
1: <risa> <risa> eh, Esta niña es la única que me sigue mis cosas Bueno, mi amiguito Eric. Tu amiguito Eric, amigo del podcast Muy mencionado
0: Y bueno, entonces, ajá, no podía seguir viviendo con su hija en la misma casa uh -huh. Y entonces Renato se fue con la niña uh -huh. a vivir a casa de su mamá
1: Y ella se quedó en ella esa casa Ella se quedó en
0: la casa en la Sola. que ellos vivían Se quedó con
1: las dos sirvientas Ajá uh -huh.
0: Pero dicen que tenía mucho cuidado O sea, que cualquier cosa que ella tocaba Se aseguraba de que la desinfectaran La uh -huh. lavaran Para que nadie se contagiara uh -huh. eh, Y pues sí, o sea Por muchos años no volvió a ver a su hija ¿Qué? ¿Hasta qué edad la volvió a ver? Hasta casi al final de esta historia que les voy a contar ¿Qué? Sí, casi Porque después estalló la guerra Ah, entonces, sí. pues estuvo muy cabrón Pero bueno, ahorita les digo Josefina empezó su tratamiento y le estaba funcionando Nadie aparte de su familia, el doctor Sabía. Y las dos sirvientas, que no me gusta decir la palabra sirvientas Pero busqué cómo podría sustituir la palabra Y pues no siento que en aquel entonces fueran empleadas domésticas Porque no. si, era, si eran sirvientas ¿no?
1: Pero podemos decir las el personal que
0: trabajaban en su
1: casa uh
0: -huh. Las mujeres que trabajaban en su casa Solo ellas sabían que tenían lepra, nadie más okay. eh, Porque en aquel entonces la... Los filipinos todos habían, bueno no todos, pero muchos habían leído la Biblia, muchos eran católicos Entonces eh, la gente que tenía lepra era juzgada, así uh -huh. gacho, les tenían miedo, los obligaban a vivir a las afueras de la ciudad Así,
1: tal cual, en Benjur En colonias de leprosos Ajá, en las colonias de leprosos, sí Ay, de hecho hay una película ¿Se llama Benjur? <risa> no, ¿una película se llama Benjur? No, una película... Ay, no, no, es que no me acuerdo ¿De qué trata? De un médico que va a una comunidad de leprosos Ah, ok A una isla No, ni idea Pero no, no estoy seguro Seguro ustedes saben, díganos
0: Tu micrófono,
1: no lo sé <risa> por qué se gira así De pronto se va Mira
0: <risa> Algo está mal en tu ese, al rato lo checamos Bueno, tenían que vivir en colonias de leprosos Ajá Y si andaban por la calle, tenían que traer una campana y tenían que irla sonando. Es
1: verdad, para que avisaban que iban pasando y la gente se escondía, sí. se quitaba, ¿es cierto? Yo sabía eso, porque seguramente lo muestran en la película, yo creo, ¿no? En Ben-Hur. ¿Ya había campanas en aquel
0: entonces? Yo creo que sí.
1: No sé, fíjate.
0: Bueno. El caso es que nadie podía saber que ya tenía lepra, porque si no le iban a tratar así, ¿no? Uh -huh. Y te digo, por suerte su tratamiento estaba funcionando no estaba saliendo de la casa, estaba siendo muy cuidadosa y ya casi ni se le veían las heridas en la piel y los dolores de cabeza y la fatiga, todo eso ya había disminuido,
1: o sea el tratamiento estaba, siendo estaba funcionando, bien. sí
0: ahora, mientras todo esto estaba pasando en la vida de Josefina, la situación política en el mundo estaba cada vez más tensa, la segunda guerra mundial ya había empezado en Europa y aunque Filipinas no estaba metida en pedos uno de sus vecinos sí Japón, Japón estaba de que se agarraba de la greña con cualquier potencia occidental, y según yo, o sea, yo de esta historia real, es que el otro día te dije así, ah, la segunda guerra mundial es mi imperio hermano, creo que es más bien el holocausto, el holocausto uh -huh. es mi imperio hermano, porque de este lado de la segunda guerra mundial no, no sé casi nada, entonces lo que les voy a decir a continuación es lo que según yo entendí de una rápida leída en Wikipedia, entonces puede ser que tenga mis datos mal. Pero según yo, todo el pleito de Japón con las potencias occidentales fue el petróleo.
1: Pero yo te voy a decir una cosa. Estás equivocada. No. <risa> Wikipedia sí está bien informada. Ah,
0: sí, yo no digo que no.
1: Pero yo lo quiero aclarar. Ah, yo tengo sí. una amiguita que es editora de Wikipedia. Ah. Saludos, Carmen. Saludos, Carmen.
0: No, lo que quiero decir es que no lo leí bien. O sea, ah, le sí. di un escanadito. Una,
1: es... una, así.
0: Ajá, a Wikipedia. No porque Wikipedia tenga mala información, sino ah, ya, porque ya, 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 ya. yo no lo leí con detenimiento. Ah, ya, ya, y no ya, ya, ya. me detuve a, a decir, ah, sí, entiendo esto. Pues así como de, ah, ok, petróleo, ajá, sí, eso. <risa> Porque lo hizo anoche. Eh, no, lo hice ayer en la mañana. Entonces, ajá, según YouTube fue lo del petróleo. Porque en 1935 Japón dijo que las Indias Orientales Holandesas que ahora es Indonesia, ah, sí. eran Ajá. importantes
1: para ellos debido a sus reservas de petróleo. Oye, ¿te das cuenta que en este momento está Josefina ahí? Ajá. Está Heddy Lamar sí, es escapando. Cierto. Están Truss y Freddy sí, es cierto. en Holanda. Ah, sí Si te das cuenta. <ríe> Qué bonito. ¿Te das cuenta? Qué bonito, sí. Oh. <risa> <risa> es que si sí te das cuenta. Sí me das cuenta. ¿Cómo todo está estás cuenta?
0: <risa> Maldita sea
1: <risa> Maldita sea de tu daño
0: Les hacen llorar por Bueno eh, uh
1: -huh. Y no. entonces
0: <risa> Como las potencias occidentales Querían ponerle un alto Al militarismo japonés Ajá. No sé por qué realmente Pero se lo querían poner Decidieron dejar de venderles petróleo, hierro Y acero y el gobierno japonés y los nacionalistas japoneses vieron esto como un acto de agresión, pues porque es que sí lo era, no. Sí, el, el petróleo importado constituía alrededor del 80% del consumo interno, Uf. sin el cual la economía japonesa iba a colapsar. Iba para abajo, claro. ¿sí? Y entonces Japón decidió invadir Fili Filipinas. Uno porque era colonia estadounidense claro, y dos, porque estaba ubicada entre las Indias Orientales Holandesas productoras de petróleo, o sea, Indonesia y Japón lo que estaba en medio era Filipinas claro. entonces decidieron invadirlo aunque Filipinas ni la debía
1: ni la temía a nadie Claro. oye, pero entonces ahora a mí todo me hace sentido de por qué Estados Unidos lanzó las bombas pero primero fue el ataque a Pearl Harbor Ah, primero, primero fue, la, fue el, el ataque, ataque a Pearl, Pearl Harbor, Harbor, sí. Ah, ok, pero sí fue así como la historia se fue entretejiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, no fue al azar, porque de repente Traían pique. Bueno, las bombas, ajá, pero ¿por qué Estados Unidos le mandaría a Japón? Bueno, te enteras de Pearl Harbor, ajá, pero ¿por qué?
0: Uh -huh. Y entonces
1: te enteras del otro y dices, ¿por qué? Y, entonces, y así, ¿no? Sí,
0: según yo, eh, fue porque, porque, ajá, le cortan el petróleo a Japón ajá. y... O sea, pero no fue solo Estados Unidos, fue el conjunto de las potencias claro. occidentales. Entonces, yeah. Japón pensó que Estados Unidos los iba a atacar. Eso es lo que entendí del Wikipedia. Okay. Les digo, puede ser que esté yo muy equivocada y muy mal. Este, <ríe> sí, puede ser. Según yo, Japón pensó que Estados Unidos la iba a agarrar contra ellos y entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a atacar primero. Y por eso atacaron a su colonia por eso atacaron Pearl Harbor, primero fue Pearl Harbor ah,
1: yeah. y el
0: mismo día como 10 horas después, se fueron contra Filipinas, ya yeah. según yo por eso fue, pero o sea, los gringos solitos no, no dieron el primer paso, fue como el conjunto de las potencias occidentales, ay ah, antes yeah. que lo pise perdóname
1: para los que nos están solo escuchando, Chato se acaba de bajar del sillón Porque le caí encima o sea, Indignado, que diciendo, a ver, esta señora Pero no se termina de bajar ¿Qué se es que dice mi madre? Tiene las dos
0: patas traseras aún en el sofá Ya vaya. Va. Es que está dormilado ah, es que está nana, no. No, ¿Ah, no, no está
1: nana
0: oh, es un bebé Bueno, entonces, eh, ajá
1: Ajá, por eso se da Ok, 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 ok
0: Japón ocupó Filipinas durante más de tres años Durante Bastante. los cuales Algunas de las horribles cosas que hicieron O sea, porque están horribles O sea, neta, los crímenes de guerra de Japón Están bien cabrones Y es increíble Ya Lo yo
1: leído sobre eso,
0: poco que se sabe sobre sí. el tema Yo, por ejemplo, no sabía tampoco Ahora que, que me gusta el K-pop Si no sabían, estos monigotes son Tienen que ver con BTS BTS es un grupo de K-pop este, Ahora que, que he aprendido sobre eh, Cosas de Corea del Sur Resulta que Japón También ocupó Corea del Sur Por unos años ¿Qué? Sí. Y cometieron unos crímenes de guerra así Espantosos y como que de pronto Tienen roces políticos Japón con Corea del Sur
1: porque. Yo no sabía de eso
0: Sí, está bien cabrón Entonces los, los crímenes políticos de Japón Son muy fuertes, pero han hecho muchas cosas para ocultarlo, o sea, para que casi no se sepa, uh -huh. pero bueno, de las cosas que hicieron en Filipinas está que secuestraron a madres filipinas, niñas filipinas y chicos homosexuales filipinos para usarlos como esclavos sexuales para el personal militar japonés durante Ay. la ocupación, sí. Estas personas eran rutinariamente violadas En grupo, torturadas y humilladas Y ya más adelante cuando es la liberación Porque Estados Unidos gana Cuando es la liberación Dicen que, o sea, ya de las últimas cosas que Japón O sea, te cuenta como los nazis Cuando iban a liberar los campos de concentración Que decían, bueno, nos llevamos a todos los que podamos Y entonces pónganse todos en una línea Y los vamos a todos De las cosas que hacían ellos Era que jalaban a quien fuera que estuviera A cualquier filipino que estuviera y separaban a las niñas o chicas de entre 15 y 25 años y las metían a un edificio y ahí todos las violaban. O sea, de que hasta 15 hombres las violaban así seguidito. Ay,
1: malditos. Horrible.
0: Están bien culeras las cosas que hicieron. Malditos. Durante la ocupación también se sabía que los japoneses mataban a bebés filipinos como acto de entretenimiento y para ¿Qué? aliviar el estrés. Sí, horrible. ¿Aliviar el estrés? Sí, o sea, y es increíble que estas cosas no se sepan Como que creo que la imagen, por ejemplo, la imagen mundial de Alemania Sí, como que a todos nos queda aquí atrás siempre el monstruo nazi, ¿no? Así como sí. ya, que no se nos olvide lo que hicieron En Japón no, en, o sea, yo pienso en Japón y pienso en Hello Kitty Pienso <risa> sí. en el ramen, en el boba tea, en anime y cosas así En Dragon
1: Ball Ajá. no pienso Sailor Moon. en Crímenes de Guerra Está muy ah, cabrón. Mira, mira, eh, sí. mira. Mira, mira cómo no te acomodas con el <ríe> micrófono. Mi
0: no. No me acomodo, Ya, ahí. Bueno, este también enviaron médicos y cirujanos a Filipinas a realizar experimentos
1: como los nazis. Sí.
0: Con filipinos nativos. Algunos de estos experimentos incluían amputaciones, disecciones y suturas de vasos sanguíneos de humanos vivos y a veces antes de hacerles el experimento obligaban a las víctimas a cavar sus propias tumbas primero.
1: Ah, no manches.
0: Dicen que las disecciones eran creo que del estómago, pero la verdad es que eso no lo entendí, entonces por eso no lo puse, pero o sea, la cosa es que estaba muy feo. Y bueno, les cuento eso para darles contexto de lo que uh -huh, yo de entiendo. De lo que estaba
1: pasando ahí. Sí,
0: porque te digo, o sea, siento que esta parte, esto es una parte de la Segunda Guerra Mundial de la que no se habla tanto. Entonces, bueno, y es que yo no vi la película del Imperio del Sol.
1: Ah, ¿qué? Y supongo que ahí se ha de ver
0: mucho de Oye, de pero es que esa película es viejísima. Pero esa
1: habla de esto, precisamente. Pero yo la vi, fíjate, fíjense, fíjense <risa> bien. Yo la vi cuando era muy niña, porque es una película muy vieja. Sí, es
0: Christian Bale de niño,
1: ¿no? ¿A poco? Según
0: yo es Christian Bale.
1: Ay, Christian Bale tan guapo. Sí, me cae muy bien. Este, Fíjate que la vi cuando era niña y yo recuerdo que me impactó mucho. Uh -huh. No la he vuelto a ver, solo la vi una vez. Pero yo recuerdo que me impactó mucho Creo que puede ser momento de volverla a ver
0: Sí, y según yo es de esto Porque se llama El Imperio del Sol Japón era El Imperio del Sol uh -huh.
1: Solo recuerdo una escena En donde uno de los niños Que supongo que es Christian Bale Está súper desesperado comiendo arroz Porque no ha comido en no sé cuánto tiempo Ajá es lo único que me acuerdo
0: Según yo, porque también chequé Wikipedia de la película es de, Según yo, la película trata de que él es un niño americano, bueno, estadounidense Que está en Japón cuando pasa todo esto Y creo que lo meten a un campo de prisioneros Sí,
1: según yo creo sí Creo que eso es, y está oh. ahí por el tiempo que dura Sí, ah, so, esa película me dejó muy marcada porque ni siquiera le he querido volver a ver Pues, es hora, hermana Es hora
0: pero sí deja este les cuento esto para que tengan un poco de contexto de todo lo que o sea cómo era la situación en Filipinas ¿no? uh -huh. o sea, porque a lo mejor piensan ay bueno los japoneses los ocuparon no los japoneses ay les dieron sushi <risa> y les dieron té verde té matcha y, y, y cómo el, se llama jaque no saque <risa> jaque y saque <risa> taque, taque. y dibujaron Mandalas. animes y cosas así no o sea era horrible horrible, sí, horrible. ninguna
1: ocupación es pacífica
0: sí eh, eh, eh. Y entonces muchos de los filipinos se mantuvieron leales a Estados Unidos Pues claro, pues porque obviamente. de los dos males era el menos peor, ¿no? Y nada más como dato para que sepan A lo largo de estos tres años de ocupación Alrededor de 500.000 filipinos murieron Ah, eso y bueno, como te decía hace muy rato, fuerte. Japón invadió Filipinas como 10 horas después del ataque a Pearl Harbor, uh -huh. el 8 de diciembre de 1941. Que nunca he visto la película. Yo la vi una vez, pero la medio no vi, la va. No le presté mucha atención. Estaba yo muy adolescente. Y entonces con la ocupación y con la guerra era imposible
1: conseguir medicamentos. Claro, entonces Josephine, Josephine. ¿Quién es Josephine? Josefina, este, dejó de tomar sus medicinas
0: ajá o sea, aunque
1: su esposo era doctor
0: sí pero de todos modos era imposible no había ajá dicen que era o sea a veces se podían conseguir en el mercado negro pero pues salía carísimo y que yo sepa no tuvo contacto con su marido ni con su hija desde
1: que estalló la guerra o sea no
0: menciona ella en el libro que
1: algo así haya pasado. Ah, pues seguramente estalló la guerra y si ellos estaban acá y ella acá, uh -huh. o sea, de un extremo a otro pues no hay ni forma, porque sí. en una guerra no es así como que, ay, ahorita vengo, voy a tres horas de distancia. Sí,
0: o sea, que Josefina ya no pudo seguir tratando su enfermedad. Y entonces la lepra atacó su cuerpo, le destruyó la piel. Vinieron dolores. Y le endureció las articulaciones, porque resulta que eso pasa con la lepra, ¿no? Uh -huh. Y obviamente esto fue muy difícil para ella, no me imagino la desesperación que debía sentir de saber que por una pinche guerra en la que ella ni siquiera la debía ni la temía ya no podía conseguir sus chingados medicamentos
1: y que poco a poco iba a irse deteriorando Exacto, sí. y pues eventualmente iba a venir la muerte
0: y de saber que estaba mejorando o sea claro, que estaba mejorando y de sí pronto estaba haciendo paso ese tratamiento sí okay. pero en lugar de quedarse en casa cruzada de brazos esperando conocer a su creador decidió sí. que si iba a morir lo haría con dignidad y entonces se acordó de Juana de Arco y Oye, de lo que. como cómo qué edad tendría? Como 24 años. ¡Ah, sí! Y entonces se acordó de Juana de Arco. Eso. Ajá. Y de lo que había leído sobre ella. Y de cómo la había inspirado de pequeña. Y fue entonces que tomó la decisión de usar el tiempo que le quedaba
1: ayudando a otras personas. Y además, ¿sabes una cosa? Pues estaba. Es
0: una cosa?
1: <risa> estaba sola. Sí. Sin su marido y sin su hija. H3? Entonces creo que es más sencillo cuando estás solo. Decir, pues, bueno, si me voy a morir, digo, porque puedes decir, bueno, si me voy a morir, pues voy a aprovechar los últimos días con mi familia, pero si es imposible llegar con tu familia y estar con ellos, pues, bueno, si me voy a morir, voy a hacer algo para, pues, eh, ayudar a mi patria, ayudar a mi país, ayudar a mi gente, eh, ponernos, no sé, a hacer algo en contra de estas personas que nos están atacando y nos están, pues, matando. Sí. Es más sencillo si no tienes absolutamente nada que perder. Es correcto
0: Entonces Se acercó a una amistad suya Que formaba parte de un movimiento clandestino de la resistencia Que casi desde el inicio Los filipinos se organizaron en distintos grupos de resistencia Conocidos como guerrillas Y ellos eran los de la resistencia okay. Pero los japoneses se hacen cuenta que o sea, Ya sabían que se estaban organizando Y entonces iban a un vecindario Y sacaban a toda la gente de sus casas y los obligaban a pasar frente a un filipino traidor Y si el filipino traidor Te reconocía y decía Ah, yo la vi que ella estaba en la resistencia Pues te separaban Y te llevaban a un lugar Vete a saber a dónde Pero la cosa es que ya nunca regresabas mm. a tu casa uh -huh. Entonces era muy peligroso Ser parte de estas guerrillas Y Josefina claro que sabía todo esto Pero aún así decidió entrarle Sí cuando se acercó al hombre que estaba a cargo del grupo, él le dijo que no aceptamos niños, porque Josefina tenía 24 años, supongo que él era mucho mayor, no sé, sí. y ella le respondió, no soy una niña, le dijo, te sorprenderías de lo mucho que un niño puede hacer. Después de todo, Juana de Arco era una chica joven, no mucho más grande que un niño. Pues sí. Y sí, Juana de Arco tenía creo que 13 años. Sí, cuando hizo era. Lo que una hizo. chavita, sí. Y bueno, eventualmente Josefina fue aceptada y comenzó a trabajar como espía.
1: Qué fuerte. ¿Y qué pasó?
0: Pausa, porque esta cosa está que se va a caer.
1: <risa> Ahora necesitamos ideas de dónde y cómo poner nuestros micrófonos. De verdad, esto. Se vuelve una odisea. Una odisea real. Porque, pues, este es un set improvisado. Hacemos lo mejor que podemos con. Pero lo que tenemos. Con lo que, que tenemos tengo.
0: bien poco. Bueno, según yo, Edith está. Ah, pues sí. Entonces, Vivía. Y mi linda esposa pasajeando Ayándome mis pies. pies.
1: Tendremos seis o siete. ¿Perros? ¡No, bella, hijos! Muchachos
0: fuertes como, como yo. yo. Bueno, entonces Josefina vivía muy cerca de un edificio que se había convertido como en un punto de reunión para los japoneses. Así que pasaba gran parte de su día observando este edificio desde ah, la ventana de su casa. O sea, entre las, entre las cortinas, ahí se quedaba todo el día viendo para reportarle todos los movimientos a los de la guerrilla. Que quién entraba, quién salía, qué traía puesto, a qué hora, si se veía que traía el uniforme limpio, si se veía que estaba sucio, si se veía que venía de combate, lo que fuera. Todo ella lo anotaba en una libretita y luego se le entregaba a un hombre en una dirección que le habían dado usando su nombre falso, mm. que era Billy Ferrer. Y luego, como vivía cerquita de este edificio, los japoneses la invitaron a una fiesta. ¿Qué? Sí, le dijeron, ah, pues vamos a hacer una reunión. Cáile. Y la idea te de ir, traes las chelas. La idea de ir... Obviamente que las queaba O sea, piensen en todo lo que estos... O sea, es como Truss y Freddy, que tenían que convivir con estos nazis que iban a matar, sabiendo lo malas personas que eran, las cosas tan terribles que, iban, que habían hecho, y tener que convivir con ellos, aunque fuera por ese corto periodo de tiempo, pues igual para ella, era asquerosa la idea de tener que ir a una fiesta con estos japoneses que estaban haciéndole tanto daño a su gente
1: oye, acabo de ver una película o sea, no muy recientemente pero a ver, a ver si tú sabes qué película es, uh -huh. porque hay una fiesta Ajá. de los nazis y van a llegar por la familia
0: ¿por qué familia?
1: por la familia que vive ahí en la fiesta
0: ¿La familia que vive en la fiesta?
1: <risa> la familia que vive en la <risa> casa de la fiesta. Ajá. Y entonces todos sacan como que de repente todos son espías ahí dentro y se medio matan. Ay, no me acuerdo. No, ni idea.
0: No me estás dando mucha información, <risa> creo.
1: No, no, pues ya.
0: Bueno, la cosa es que la idea de ir... Las quedó. Pero uh -huh. pensó que podía ser una buena oportunidad para conseguir información. Así que terminó yendo acompañada de dos amigos... Y al llegar pidió que le dieran un recorrido por el edificio. Ay, así, ay, qué bonita está tu casa. Ajá, sí, me enseñas. ¿Me la enseñas? ¿Sí? A ver cómo te quedó el baño. Ajá, <risa> y se lo dieron. Pero Josefina, <risa> lógicamente, tenía chorro mil preguntas, porque lo que ella quería era sacar información, ¿no? Entonces iba haciendo preguntas de absolutamente todo. Hasta que uno de los japoneses se quedó así de, bueno, ¿y está qué tanto quieres saber? O sea, como que se le hizo raro. Y. Josefina obviamente escuchó que dijeron así de, bueno, ¿y está porque está haciendo tantas Ajá. preguntas? Dijo, no mames, este no vayan a sospechar de mí. ¿Y qué dijo? Dijo, me voy a hacer la tonta. Y entonces empezó a hacer preguntas tontas. No sé qué habrá preguntado, ah, claro. pero preguntas para hacerse la tonta.
1: Y al cabo de unos días. Y minutos, además todo eso a las mujeres nos lo creen. Ah, claro. Porque somos tontas, así ¿no? Así es. Entonces si empiezas a preguntar así de, ay, ¿y este piso...? se raya fácilmente y entonces ahí lo sacas de, de así de la zona y dicen de la zona y dicen ay, esta pendeja
0: ajá, sí, así, que creo que la pregunta del piso que se raya fácilmente es una buena pregunta, o sea, porque qué tal que estás pensando en cambiar el piso en tu casa y necesito saber si el piso se
1: raya fácilmente. Por eso, pero. Creo que es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta, por supuesto, pero es una pregunta. Que no que tiene no que tiene ver fines con. fines militares, ajá, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ajá, sí, ajá sí, sí. así de. Ay, por aquí entra bien bonita la luz. Ay,
0: tienes perros. Ajá. ¿Y qué, qué desayunan usualmente aquí? Entonces. Ajá, empezó a hacer preguntas tontas y al cabo de unos minutos. O sea, supongo que le estaban dando el recorrido por todo este gran edificio, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh.
0: La madre, no sé qué. aquí quién está. Pero bueno le estaba dando el recorrido por todo este edificio y al cabo de unos minutos notó un gran hoyo que habían cavado en el suelo detrás del edificio como un túnel y vio a varios soldados entrar y salir de ahí y les preguntó ¿qué es eso? y le dijeron nah, es un refugio para ataque aéreo o sea, ahí nos vamos a meter si caen bombas o cosas así. Y ya le siguieron dando el recorrido... Hasta que Josefina notó un hoyo similar... Cerca de unas calles varias... Que ahí decían el nombre de las calles... Pero pues para qué se las doy, va... No las vamos a ver? Este, Que supongo que eran importantes, ¿no? Y el japonés que le estaba dando el, el recorrido... Le dijo... Ah, es otro refugio contra ataque aéreos, ¿no? O sea, para tener varios... Pero Josefina vio salir de ese hoyo a un hombre que acababa de ver entrando en el otro hoyo detrás del edificio y
1: se dio cuenta que eran túneles sí
0: y entonces se dio cuenta que era un gran túnel secreto uh -huh. y esa noche cuando fue a casa dibujó de memoria un mapa del túnel porque resulta que tenía súper buena memoria de que fotográfica que aparte de servirle para hacer mapas también la ayudaba para memorizar eh, las caras de los soldados las sus conversaciones nombres. ajá sí 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 y reportarlo todo a los combatientes filipinos bueno, esta
1: niña no es deja quieto su micrófono. Ay!
0: O sea, tú fíjate que ahorita de pronto va a estar aquí. A ver, ajá. Necesito que sea así. Ok. Aparte de esto, por lo general actuaba como mensajera para entregar información importante sobre la guerra. Al principio ella escribía los mensajes en una hoja de papel y la escondía en su cabello. Puedes Me espero. ¿Qué tal que te orines? Llega <risa> no, llega la edad donde y y orina orina. ya ya
1: me los fantasios. ¿Qué grosera <risa> Salud oh, Y eso que me tomé mi levocetidicina ¿Qué La, la alergia, ¿Qué pues. ah, Mi levocetidicina <risa> Ya, ya Ajá,
0: entonces Actuaba como mensajera para entregar información importante sobre la guerra. Al principio escribía los mensajes... Salud.
1: Ya. Salud. Déjame, me soplo. Ahora sí, ya.
0: Bueno. Entonces ella actuaba como mensajera para entregar información importante sobre la guerra. Al principio ella escribía los mensajes que... Que tenía que entregar en una hoja de papel y se la escondía en el cabello que lo usaba rizado y recogido en un moño entonces ah, como ya, que ya, ahí ya. se mentía las hojas de papel, hasta que un día como que tuvo un presentimiento de ya no esconder mensajes en su cabello como que sintió que necesitaba cambiar de escondite a otra parte de su cuerpo ¿no? pues ese mismo día un soldado japonés le revisó el cabello <ríe> y le deshizo el moño, o sea, le soltó el pelo y claro que no encontró nada pero pues estuvo muy cerca no inventes sí yo creo que fue su ángel de la guarda claro que sí fue Juana de Arco que la cuidó ay
1: Juana de Arco era su ángel de la guarda yo digo voy a sonar la nariz
0: bueno esta señora <risa> si no estornuda se saca los
1: mocos ya ya ya, ya ya ya
0: ya bueno después de eso Josefina empezó a esconder los mensajes entre dos pares de calcetines y así si la detenían y le pedían que se quitara las calcetas para revisarla
1: se quitaban las dos y quedaban ahí dentro Exactamente, ¡Oh, oye, qué sí, sí
0: Igual había veces en que transportaba los mensajes Dentro de fruta hueca O sea, ella agarraba la fruta, la vaciaba Y metía el mensaje y ponía la fruta en una canasta Y salía a la calle fingiendo ser vendedora mm. Y pues obviamente nadie nunca le revisaba la fruta Pues quién va a pensar que hay mensajes dentro de un melón <risa> <risa> O de una sandía Ajá la sandía, la sandía. Y bueno, como ya llevaba algo de tiempo sin tomar su medicamento... Ya cada vez se ponía peor. Sí, poco a poco le empezaron a salir de nuevo las manchas rojas en la cara, en los brazos y en la espalda. Lo cual era muy difícil para ella, pero supo sacarle provecho. Porque haz de cuenta que empezó a usar un velo, ¿no? Y ahora si algún soldado u oficial japonés la detenía para cualquier cosa... Se quitaba el velo. Ella lo único que hacía era levantar el velo y decir... Tengo lepra Y se alejaban Claro, sí Todos se alejaban de ella La dejaban ir sin revisarla Porque no querían contagiarse O sea, porque si los filipinos Estaban mal informados Sobre la lepra Los japoneses Estaban peor informados Según el libro que leí
1: Ok, 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 ok
0: Y entonces Josefina Podía caminar casi que Por cualquier parte de Manila Que es la capital de Filipinas Ahí es donde ella estaba y nadie le decía nada. No, porque era la leprosa, entonces sí. se hacían a un lado. Entonces supo usar el estigma de su enfermedad a, a su, su favor? favor. Sí, qué lista.
1: Eh, mmm. wow Como las mujeres en la guerra? Fíjate que sí por ahí nos pusieron que el de el la guerra no tiene rostro con mujeres, es un libro que hay que leer. Ajá. Eh, pero sí, las mujeres en la guerra pasan muchas veces desapercibidas por, pues, porque son mujeres, sí pero hacen muchísimo, muchísimo.
0: Y en el caso de ella, pues creo que todavía más por, eh, aparte de ser asiática, Ajá. siento que por lo general la historia que nosotras conocemos de este lado del mundo es precisamente la de este lado del mundo, no Exacto. conocemos tanto sobre la historia de Asia, sí. pero bueno, entonces, ajá, ella podía andar por cualquier parte de Manila observando todo, haciendo notas mentales de absolutamente todo lo que veía. Oye, y
1: además con su velo que la ayudaba como a camuflajear hacia donde estoy viendo, ¿no?
0: Fíjate que no se dice camuflajear, se dice camuflar.
1: Pues esta niña corrigiéndome
0: <risa> y en público. O sea, a mí una vez mi papá me dijo, porque me acuerdo, fue en tu graduación, me acuerdo. En mi graduación de, la, de uni? la universidad, sí, este, pues fue una fiesta, no, en un gran salón y entonces te daban tickets para entrar y para salir. Y creo que mi papá me acompañó al baño, yo lo acompañé al baño, no sé, pero para salir nos dieron tickets, pero creo que nos dieron de más o algo así, no sé el caso es que hubo un tema con los tickets que yo sabía que mi papá estaba aceptando tickets de más, <risa> o no estaba dando tickets completos, y entonces yo le dije, Típico. yo le dije en ese momento, papá, pero no necesitamos más tickets o ya tenemos nuestros tickets, ¿no? y ya cuando caminamos me dijo, no me vuelvas a cuestionar en público <risa> <risa> y yo, ok señor tramposo <risa> así tú Sí, no me vuelvas así. a corregir en público.
1: Sí, o sea, camuflajear, <risa> camuflar o okay. qué. Yo
0: camuflajeo, tú camuflajeas, ¿tú?
1: Camuflajea, <risa> él camuflajea, todos <risa> camuflajeamos. <risa> y nosotros camuflajeamos.
0: Claro. Es lógico. Y entonces, ajá, caminaba mucho y hacía, o sea, observaba todo, hacía sus notas mentales y literal caminaba por kilómetros todos mm. los pinches días. Y en enero de 1945 los estadounidenses regresaron a Filipinas porque resulta que se habían ido. O sea, había como que un coronel, un capitán, no sé. Creo que se llamaba MacArthur, algo así, que era el que, el de Estados Unidos que estaba a cargo de Filipinas, ¿no? Pero cuando llegan los japoneses, este señor se fue. Dijo, "A patitas para que las quiero. Ahí se ven suerte a mis compatriotas filipinos y se fue y los dejó." Y entonces en 1945 regresaron e intentaron recuperar Manila. Oye, dime. Esto no se ve en la parte
1: de DC SOS en donde... Esa el... es la de Vietnam, creo. Ah, sí, es la Guerra de Porque Vietnam. Porque son los setentas. Tienes razón, es la Guerra de Vietnam. Tienes toda la razón.
0: Muy buena serie, Disciseas, véanla Muy buena. Eh, pero bueno, ajá Regresan e intentan retomar Manila Bueno, con la intención de retomarla Sin embargo, las guerrillas ya habían descubierto Que los japoneses habían sembrado Campos minados en el camino Que sabían que las tropas estadounidenses Iban, iban a agarrar a, Iban a
1: pasar por ahí sí,
0: Y entonces la resistencia creó un nuevo mapa Codificando la ubicación De todas estas minas y tenían que entregarlo lo más pronto posible a las tropas estadounidenses que estaban en Kalumpit, Bulacán, a unos 56 kilómetros de Manila. Y se lo tenían que entregar... Ay, no, estaban muy lejos. No. ¿Cuántos son 56 kilómetros de, de aquí a tu casa?
1: No. De aquí a la casa, a mi casa, son 12.
0: A ah, mi hija, pues sí, es bastante. ¿Eh? <risa> <risa> o sea, de aquí a su casa es una hora en coche.
1: 40 minutos, más o menos.
0: Entonces, si es como el triple o el cuádruple, pues son como
1: tres horas en coche. Sí, pero pero en ciudad, porque Ajá. por ejemplo Jalapa está a 90 kilómetros ah. y te hace una hora.
0: Ah, ya ya, 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 te entendí, ya te entendí.
1: Entonces a lo mejor de aquí a Cardel, de mi casa a Cardel. Puede ser. Puede. Bueno,
0: la cosa es que se los tenían que entregar antes de que estas tropas salieran rumbo a Manila, porque si claro. no lo hacían, todos estos soldados iban a valer queso, se iban a morir. Y Josefina fue la elegida para esta difícil tarea.
1: ¿Por y qué ella, ella?
0: ¿Por su condición? No sé por qué le eligieron a ella, pero le okay. dijeron, tú vas a ir a entregar el mapa, y ella, <risa> disculpen si me estoy sacando el mojo. <risa>
1: Entonces... <risa> y todos, todos <risa> fingen que no la vemos. Fengimos, nuevo
0: así. nivel de
1: confianza desbloqueado ah y es que somos todos amigos personales
0: obviamente, Lore aprendió ya lo que es la <risa> amistad es personal y ahora lo usa este ajá la seleccionaron a ella y ella aceptó sin dudarlo su superior le dijo incluso así de más vale que vayas a confesarte antes de que salgas para allá Porque, porque te, morir. te vas a morir, ya no vas a regresar No manches sí Y entonces Josefina escondió el mapa en su espalda Se lo pegó entre los hombros O sea, como en los homoplatos Y se puso una blusa Después una mochila Fue a confesarse mm. y emprendió el viaje uh -huh. Ay, no me digas que ahí se muere Pero pues la cosa es que nunca le dijeron Cómo llegar al campamento estadounidense. ¿Y entonces? O sea, solo le dijeron, ah, sí, están en Calumpit, Bulacán, bendiciones, vas con fulanito de tal. Y ya, con eso la mandaron. Pero ya no tenía información concreta es que no había de WhatsApp. nada. Claro, no había WhatsApp, no había aviones.
1: Entonces, ¿cómo iba a saber ella? No había GPS. Ni Google Maps. GPS. No había GPS, ni, ni Google Maps, Maps. Uh -huh. ni el Waze. Es
0: verdad. Y como... Sabía que era más probable que los japoneses detuvieran a las personas que andaban en coche, o sea, que los detuvieran para revisarlos. Se fue caminando. Se fue caminando los 56 kilómetros. Ahora, recuerden que esta no era una persona sana. Tenía lepra. Sufría de dolores de cabeza, fatiga, pérdida de apetito no y dolor en las articulaciones. No manches. Pero nunca se detuvo. Y durante el camino... Había japoneses por todas partes ¿Cuántas horas se hizo? No sé cuántas horas se hizo Pero pues sí, fueron O sí sé cuántas horas se hizo A lo mejor lo noté, quién sabe <risa> eh, Pero bueno, durante el camino Había japoneses por todas partes Vigilando las carreteras E inspeccionando a todo mundo Y varios centinelas japoneses la vieron Cuando salió de Manila Que es una ciudad Y llegó a Malolos Que es otra ciudad uh -huh. Y la dejaron pasar así nomás Sin registrarla O sea, le dieron como un registro O sea, muy superficial eh, porque pues no pensaban que una mujer de su complexión pudiera transportar algo y aparte llegar tan lejos, ¿no? O sea, dijeron, Ajá. Ah, pues si viene caminando... Y además con lepra. Ajá, exacto. Y bueno, ya estando en Malolos, ya tenía la mitad del camino recorrido. Una vez ahí, tomó un bote por una zona de combate activa a través de la ciudad Hagonoy y ahí hasta la persiguieron piratas del río. ¿Qué? Sí, no sé qué pedo, pero había unos piratas y la persiguieron en el bote, pero la persona que manejaba su bote... Fue más astuta y los perdió. Sí, una aparición... Random de piratas.
1: Pasan <risa> furios desde... En... Bote
0: Jagonay. Jagonoy. <risa> y ya de regreso a tierra, caminó 8 kilómetros más, que era lo que le restaba, hasta llegar a Calumpit. Pero al llegar, güey, descubre que los soldados estadounidenses...
1: Ya no estaban. Ya se habían ido a Manila. ¡No! Sí. Desde no hace martes. como tres años. Horas. ¿Qué? ¿Y entonces se puso a correr?
0: Pues no sé si corrió, pero se fue de regreso. O sea, le dijeron que ya habían salido hacia
1: Manila, pero que estaban en Malolos, que ahí habían bueno, hecho pausa. Bueno, una cosa, tropas caminan más lento uh -huh, que, que una sola persona, persona ¿no? Pues supongo.
0: Eh, y pues bueno, ahí va de nuevo la pobre Josefina de regreso eventualmente llegó a Malolos y le entregó el mapa al Capitán Blair de ah, la... y sí, los
1: encontró. Sí, 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 sí. Ah.
0: de la División de Infantería Número 37 de Estados Unidos. Pero para empezar, cuando llegó, no es como que... O sea, dijo, ah, quiero ver al Capitán Blair, pues no la dejaron pasar así como así, <risa> le hicieron 1500 preguntas, ya después cuando por fin la pasaron con él, él también la interrogó, pero pues eventualmente se dieron cuenta que era... así ¿de tú qué? Ajá, eventualmente se dieron cuenta que era aliada, les dio el, el mapa... Al llegar estaba muy cansada, sin apetitos, sin fuerzas, y cuando el capitán le preguntó así de bueno, ¿y cómo le hiciste para pasar entre las líneas japonesas? Y ya ella le contó todo lo que había vivido durante su viaje, a lo que el capitán le respondió ¡Por Dios! Nunca imaginé que las mujeres filipinas tuvieran tanto coraje o tanta valentía, pues. Ajá,
1: sí, eso dijo. Claro, porque seguramente las mujeres filipinas son menos que las mujeres de otro lado. Claro.
0: Pues es que, ¿sabes que Creo que en Occidente, ahora que sé tanto de, co de cosas de, de Asia, <risa> específicamente de Corea. Este,
1: específicamente de BTS.
0: <risa> específicamente de BTS. Eh, según yo, en Occidente se tiene mucho el... ¿Estigma? El estereotipo de que las mujeres asiáticas son más delicadas.
1: Ah, son más sí. delicadas,
0: hablan bajito, no, no levantan la voz, son muy tiernas, son muy buenas. Según yo, tal vez por eso... Es, ah,
1: sí, es cierto. Eh, por eso
0: hay mucho fetiche de vatos con uh -huh. mujeres asiáticas. Ay, malditos. Pero bueno, le dijo esto. Y Josefina así de, pues ya ve que sí. <risa> Tenemos harto coraje. Pues aquí estoy. Sí. ¿Y usted? Sorpresa. Eh, ese día...
1: Te da la vida, ay Dios.
0: <risa> ese día Josefina salvó la vida de cientos de estadounidenses... Y a la larga, yo creo que de muchos filipinos también, porque sí. ese día ella viajó con las tropas rumbo a Manila, quienes navegaron sin problemas por los campos minados, o sea, gracias al mapa que ella les entregó. Y una vez que llegaron a Manila, se desató el enfrentamiento entre japoneses y estadounidenses, que eventualmente llevó a que los japoneses se rindieran. Mm. Eh, recuperaron la ciudad, los estadounidenses, y empezaron a liberar a prisioneros de guerra, porque a lo largo de toda Filipinas había varios campos de prisioneros okay. Algunos de los más conocidos son Los Baños, El Santo Tomás y el de Bibilit todo esto no pasó en un día, o sea, fue como en un transcurso de varias semanas, eh, y las liberaciones de estos campos no fueron pacíficas, te digo, o sea, hubo enfrentamientos, uh -huh. ráfagas de disparos, gente asesinada, pasó esto de las chicas que te digo que se paraban uh -huh. a las de 15 a 25 y se y las, las metían en un lugar, y... Ajá. Ay, no, qué horror. y en medio de todo esto estaba Josefina. Ayudando civiles, atendiendo soldados Curando heridas Cargando niños asustados a zonas más seguras Oye,
1: ¿sabemos que, dónde estaba su hija? No o sea, con papá
0: Sí eh, Llevando a niños Bueno, no sé si lo digan en el libro Te digo que no lo termino okay. de leer Este, cargando niños a zonas más seguras Cerrando los ojos de los fallecidos Hasta enterró a algunas personas Uf. Todo mientras oraba por las víctimas de la guerra E hizo tantas cosas O sea, fue tanto su esfuerzo físico que le dio una hemorragia en los pulmones, mm. y solo así se calmó, o sea, solo así dijo, Ay, bueno, ya me voy a mi casita, ¿no? o sea,
1: de... Creo que ya no voy a poder respirar más.
0: Ajá, sí, eh, y después de un mes de combates, el 4 de marzo de 1945, Manila fue declarada libre. Okay. No Tristemente, no sé cuánto, luego sí. de eso, Josefina fue enviada a un leprosario, así ¿Qué? se llamaban, sí, en Novaliches, porque eh, pues empezó, a, o sea, ya la gente sabía que tenía lepra, ¿no? Entonces pues la tuvieron que mandar a vivir ahí, donde permanecería por los siguientes tres años. Y dicen que este lugar era horrible, horrible. que estaba sucio, no, no, dudo. no había agua ni electricidad, aparte estaba abarrotado y solo contaban con cuatro enfermeras para 650 uh, pacientes. Su mecha. No tenían ropa, comida ni camas suficientes.
1: Y entonces, o sea, ella no podía quedarse en su casa encerrada
0: Es que creo que su casa se destruyó ah, O sea, okay. creo que fue como una de estas casualidades de guerra Que a lo mejor le cayó una bomba y pf, valió que se uh -huh. su casa Y entonces Josefina dedicó su tiempo a limpiar las instalaciones del leprosario O sea, esta mujer no sabía quedarse tranquila O de sea, sentarme a reposar, no gracias <risa> Me voy a poner a limpiar con todo y mi hemorragia de pulmón eh, A lo mejor
1: era ascendente virgo
0: <risa> Bueno, y aparte era Leo eh, también ayudó a construir ataúdes para los fallecidos y escribió a varios grupos en Estados Unidos para informarles sobre las condiciones en las que vivían en este leprosario Una de estas cartas fue enviada a los clérigos de otro leprosario que estaba en Luis Luisiana que se llamaba Leprosario Nacional Carville La cosa es que llamó la atención de los medios de comunicación y de alguna manera, no sé cómo, la noticia empezó a correr en Manila también. Ok. Y el gobierno local empezó a investigar y gracias sí, a se esto... se
1: que estaba muy mal el lugar. Sí,
0: gracias a esto okay. la leprosería fue renovada, se limpiaron y mejoraron... Leprosería, dije. El leprosario fue la no,
1: sí, leprosería. La
0: leprosería. Esto <risa> fue renovado, se limpiaron y mejoraron las instalaciones... Se proporcionaron nuevas camas, se aumentaron las raciones de alimentos, se instalaron teléfonos y se añadió, más, se añadió más personal médico. Y también gracias a sus cartas se enteró de los avances médicos contra la lepra en Estados en Unidos. Estados Unidos. Uh -huh. Particularmente en este leprosario que te digo de Luisiana que se llamaba National Garfield. Y entonces volvió a sentir esperanza y estaba determinada a irse a Estados Unidos a ser la primera mujer extranjera con lepra en obtener una visa estadounidense y así oh. lo hizo lo logró y cuando en 1948 llegó a este leprosario en Luisiana fue... Ah, ¿sí fue sí sí fue y fue recibida con rosas rojas porque la gente sabía que era una heroína de guerra porque aparte en este lugar, eh, en este leprosario de 25 pacientes que tenían 17 eran filipinos, ah, entonces pues claro que estaban muy agradecidos con ella y supongo que debió ser muy emocionante para ellos recibirla, recibirla ajá claro. ese mismo año los sacrificios y las hazañas en tiempo de guerra y la lucha contra la lepra de Josefina aparecieron en la revista Time y el gobierno de Estados Unidos le concedió la medalla de la libertad por su valentía durante la segunda guerra mundial y se le atribuye haber salvado a cientos de soldados estadounidenses
1: Oye, pero entonces sí recibió tratamiento.
0: Sí, 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 sí. Estando ahí, en este leprosario fue diagnosticada con un caso avanzado de lepra que requirió nueve años de tratamiento, pero eventualmente fue dada de alta en 1957. O sea, vivió nueve años más. Sí. ¿Y los vivió ahí? Sí. Ah, ok. Y durante su estancia en este leprosario de Luisiana, Josefina conoció a Alec Lau, un inmigrante vietnamita que también estaba recibiendo tratamiento por la misma enfermedad uh -huh. Y se enamoraron Y se casaron Luego de que Josefina Se divorciara de Renato En Filipinas O sea, le pidió ah. el divorcio Se divorciaron Y ves que te digo Que estuvo mucho tiempo En tratamiento
1: Sí, 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 sí sí Nueve
0: años Pues hasta la quisieron deportar Porque su visa ya iba a expirar Pero Sus partidarios O sea, era una heroína De guerra, no mamén Sí pero te digo, tenía muchos partidarios, en su mayoría familias de militares estadounidenses que sabían que si no hubiera sido
1: porque ella les entregó el chingado mapa, sus familiares muerto. Eh, la apoyaron. Y probablemente en la historia de eh, la guerra sí, hubiera sería sido muy otra. Distinta,
0: sí. eh, y algunos legisladores presionaron para que se le concediera la ciudadan ciudadanía. Y en 1957, cuando ella y Alec fueron dados de alta, los dos recibieron la ciudadanía estadounidense. Ay, qué bonito. Y después de su recuperación, empezó a hacer activismo para desestigmatizar la lepra. Ella y Alec okay. se mudaron a San Francisco para construir su nueva vida, pero desafortunadamente la enfermedad de Alec volvió. O sea, okay. le volvió a dar lepra. Oh. Así que regresó al leprosario de Luisiana. y Solo ya. Sí. Y Josefina se quedó sola. O sea, ella se quedó viviendo claro. solo en Estados Unidos. Intentó conseguir trabajo, pero pues nadie le quería dar trabajo porque gracias a todo el activismo que había hecho, sabían su cara y su nombre estaban ligados a la lepra. Mm -hmm. Y entonces, pues, de todos modos había mucho estigma, ¿no? Eh, sí. Y entonces se cortó el pelo muy cortito y cambió su nombre de Josefina Guerrero a Joy Leumax. Espero estarlo pronunciando bien. Ok.
1: Para que... Pues, pensaran
0: que era otra persona. Sí, de hecho, se ves sus fotos de cuando llegó a Estados Unidos y de su foto... Su última ya foto. Ya con su cambio de look. Ajá. Se ve muy diferente, en mi uh -huh. opinión. En 1977 se mudó a Washington, D.C. Donde... ¿77? sí. Okay, vivió un chorro Donde trabajó como empleada durante varios años Y se convirtió en acomodadora voluntaria en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas
1: okay. Vivió
0: sus, altimo, sus últimos años en el anonimato Y hasta empeñó su medalla de la libertad ¡Ah! Y finalmente murió en 1996 A los 78 años de
1: edad O sea, haciendo mucho
0: Sin ningún reconocimiento en su obituario de su condición de héroe de guerra y eso es todo. Y sobre su hija se sabe que la vio ya cuando ella estaba viviendo
1: en Estados Unidos. Mm. Uh -huh. O sea, pero de verdad, o sea, vivió prácticamente sola. Sí,
0: sus últimos años los vivió sola. ¿Su
1: esposo se murió?
0: No sé, ya no dicen.
1: wow qué triste. O sea, gracias a, a ella fue que la historia de la guerra con respecto a que ganara Estados Unidos... A los japoneses, pues Tuvo un gran peso Tuvo un gran, gran peso, parece que no Pero a veces son esas Pequeñas acciones Las que marcan las grandes diferencias Del curso de la historia Sí, y no creo que tampoco fuera algo tan pequeño O sea, sí
0: Fue una chambota Tener que llevar ese mapa desde donde estaba Con tanto japonés Ahí a la vista, o sea, creo que su condición Sí la ayudó muchísimo y definitivamente si no hubiera sido ella, como tú dices, pues la historia pudo ser diferente, porque tal vez pudieran mandar a una persona que no tenía lepra y entonces los japoneses si hubieran tenido no le hubieran tenido miedo a revisarla revisar. bien. Ajá, exacto. Y sí, sí. Y ella como pues tenía lepra, la gente la veía y se escondía, o sea, hacía para un lado. Pero sí definitivamente ella o sea, es un héroe de guerra y se le reconoció en su momento. Pero ya después ya no. Pero ya después
1: ya no. Oye, y entonces ya después no tuvo hijos ni nada. O sea, murió solita. ¡Ay! Mujeres chingonas, históricas, de las que no sabemos nada. ¿Por qué no hay una película de la Segunda Guerra Mundial sobre ella? ¿Quién sabe? Porque es mujer. Qué bárbaro, porque sí hubo muchas mujeres en la historia de la guerra... Y no sé si el libro este de La guerra no tiene rostro de mujer ¿Tiene algo que ver con eso? O es todo lo contrario, ¿no? No lo sé Pero creo que Se van muchas veces sin reconocimiento
0: En el caso de ella yo creo que también Por su condición de lepra Ajá Es que a lo mejor ya no sé por qué está vibrando tanto esto ¿Sí? Sí. Está vibre, vibre Internet, ya
1: me choca que dure mi teléfono. ¡No Dios Pues sí, decías. Le puedes poner en sueño y ya no viuda.
0: Ay, pues sí, mejor. De... No molestar, En ¿no? lugar de quitarlos
1: Pues sí, ay Dios mío. ¿Sueños? ¿Y quién es, quién es la joven? Ah. Oye, y quisiera saber cómo fue que diste con... El... ¡Ay! Pegándole al micrófono. <risas> quisiera saber cómo fue que diste con ella. Ah, pues hay una... Ay, les tengo que contar algo.
0: Resulta, o pues, sea, es que lo sentí como una... Una gran sorpresa. Hay una página en internet eh, que es como un blog que se llama. Eh, creo que es. A ver. Creo que. ¿Está es, buscando?
1: Ajá, se llama
0: rejectedprincesses.com. Y entonces, esta es un, es como un blog que nació a partir de un libro
1: uh -huh. que hizo.
0: Eh, que alguien hizo con ilustraciones sobre mujeres chingonas a lo largo de la historia, sobre princesas rechazadas. Okay. Que pues no encajan con el molde de una princesa de Disney, pues ¿no? Porque Ajá. son rebeldes, porque no van a contra. Como médica. Ajá, andal. Y entonces yo encontré esta página cuando estaba investigando sobre Rosalind Franklin. Ok. Uh -huh. Y haz de cuenta que vienen así varios, o sea, de varias mujeres, ¿no? Te las dividen por este científicas o
1: historiadoras. Ajá. Diferentes,
0: diferentes categorías Y entonces eh, estaba checando Ahí esa página Y encontré la de Josefina Guerrero ah. Y me llamó mucho la atención Pero resulta que estaba yo checando Así la página de de aquí Que según yo aquí si viene la de Josefina Guerrero Igual te estoy mintiendo y aquí
1: <risa> Igual está muy mal Porque
0: aparte de estaba considerando hacer otras... O sea, contar la historia de otras mujeres... En lugar de la de Josefina de Guerrero... Y les iba a hablar de unas hermanas... Ajá. Y el de las hermanas sí estoy segura que lo veo aquí... Okay. Entonces puede ser okay, que estoy me... mezclando mis memorias... Pero bueno, la cosa es que... Eh, leyendo los comentarios de la publicación... Del post... Vea que alguien le contestaba... Y decía así como de moderator... ¿no? O sea, que es la persona que está a cargo de la conversación... Y tenía la foto de un vato... Y yo dije... ay, ¿Por qué será este vato el moder moderador? Y pues que me voy dando cuenta... Que la persona que creó esta página es un vato.
1: ¿Qué? Es este vato. Un hombre blanco heterosexual. Sí. Un hombre blanco heterosexual heteronormado sí. occidental. Literal. Cisgénero. Literal pone, sé que soy un
0: candidato... Unlikely, o sea, como alguien que no pensarías okay. que hace esta... que tiene un blog Uy, de un ilustraciones... Un poco
1: probable. Ajá, ajá. de
0: ilustraciones eh, sobre mujeres a lo largo de la historia, ilustraciones feministas, cosas así. Este, y pone soy un hombre blanco este heterosexual de Kentucky. No soy historiador y tampoco eh, soy artista. Estudié eh, teoría del cine y cosas así, o sea, literal, nada que ver. Y me sentí como de... O sea, sí, lo que me sentí un poco traicionada cuando descubrí que era un vato el que estaba a cargo de la página y una mujer. Pero bueno, su página me ha servido muchísimo. Se llama Rejected Princesses y eh, las ilustraciones están bien bonitas. Bueno, y hay de distintas.
1: ¿Es un vato deconstruido? Sí, claro, pero, o sea, fue un. Sh Sí, fue así de, ¿Qué? ¿Somos? O sea, no match con el otro. ¿Cómo lo que, que este vato? Ajá, ¿cómo que este ¿Cómo? vato es el que hace? No, esto? a mí me ponen a la mujer verdadera <ríe> que hace este vlog. A ver, suben la foto de su esposa. <ríe> me parece que se está robando su crédito. No, pero sí. Oye, pues. <ríe> <ya>. <ríe> es muy interesante, de verdad me encanta. Fíjate que sí me gustaría. Fíjate que. Fíjate. ¿Sabes una cosa? Dime. Me gustaría que dijéramos cómo fue que llegamos a esas mujeres.
0: Ah, va, 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 va. ¿No? ¿Sí?
1: Me gustaría que sí contáramos cómo fue que llegamos a decidir por la mujer en la que estamos hablando en ese momento. Sí. ¿Y por qué nosotras la consideramos chingona? Va 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 va
0: va. Va, 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 va. Pues según yo sí llegué a ella. Es que no me acuerdo. La tengo en mi lista. Tengo una gran lista de muchas mujeres. ¿En
1: serio? Sí.
0: O sea, que por cierto, el otro día me di cuenta que sí tenía yo a Jeddy Lamar en mi lista. Le, le, le mandé.
1: Dije, le le dije. mandé la foto
0: a la hora y le dije, Ay, ahorita buscando a de quién hablar. Y el nombre de Jedi Lamar y dije a Carlos. ¿Cómo cuántas mujeres tienes en tu lista? Te la enseño así de lejos, No, 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 no quiero. Bueno, los no siguientes no veo. Mira, empieza aquí. Ajá. ¡Ah, la bestia! Bueno, eso está acá, eso está acá. Wow. Son como 20 mujeres o 30, algo así. No, ahí son más de 20. Tengo muchas mujeres en mi lista. De que cuando apenas estábamos planeando el podcast... Empezaste. Ajá, empecé a checar, encontré este blog y así. Este Y también hay una página que me sirve mucho que se llama Medium, que es la única suscripción que pago de eh, como blogs o cosas así. Uh -huh. Porque ahí... Mucha gente escribe eh, pues ensayos o artículos que me han servido mucho para este para podcast eso. y para mi otro podcast. Entonces ah, sí pago mi vale mensualidad, la sí. Uh -huh. Y no sé si la encontré ahí, porque puedes ajá. buscar por pa palabras claves, entonces ajá. puedes poner así como de que mujeres históricas o ajá, feminismo, ajá, ajá. O cosas así. Oh. Entonces no sé si la encontré ahí o en el... En el, el de... Este... Rejected oh. Princesses, oh. que oh. es oh. el, del el creador, es un hombre blanco cisgénero heterosexual de Kentucky.
1: Heteronormado. Y pues ya, eso es todo. Muy bien, me gustó mucho, eh. muy Ay, interesante, no muy, muy interesante. Me gusta que hablemos eh, de mujeres...
0: ¿Qué traes en la mano?
1: Ah, la orejita, la orejita. <risa> es que yo veía que jugabas con algo y yo... Sí, es me gusta que hablemos de mujeres de, de diferentes partes del mundo. Sí, ¿no? sí, sí eso, eso me gusta. gusta mucho. Que no hemos
0: hecho, por ejemplo, en No Salgas de Casa, sobre todo cuento casos de Gringolandia. Ajá. Y acá siento que sí hemos hecho, que de Europa, que de, este, ¿de dónde era Nadia?
1: De, este, Islam, ajá no, de Irán, de, de Irán. Irán, Irak, por ahí Según yo era Irán, ajá de Irán, que ajá, iraní, de China, iraní. que de Filipinas, sí, eso me gusta mucho a mí sí, también Que de México, mucha variedad Mucha variedad, muy bien, bravo, Habla por nosotras Chócalas Eh, sí Aplausos así ¡Bravo! <laughs>
0: <risa> y pues bueno, este, este, esto fue todo por este episodio. Ah, tenemos que dar los saludos. Es que veo que ya está
1: quedando muy largo, pero por favor, adelante. Ya está quedando con los muy saludos. largo. Fenomenal, si, quiere, si quieres los saludos, los damos en el otro, porque el mío no, creo que no está tan largo. Ah, bueno, entonces los damos para el siguiente sí, episodio. Sí para son Que, varios, que eh? no quede tan largo. Sí, sí, son varios. Eh, muchas
0: gracias por sintonizarnos. Recuerden Ay, que eh. les vemos aquí todos los jueves a las 7 p.m.
1: <risa> Oye, ¿qué, qué random, porque los jueves, yo me acuerdo cuando yo era niña, que los jueves a las 7 era cuando pasaban, o sea, discúlpenme mis referencias, pasaban Anabel, Cándido Pérez, no, no, no ubicas, pero eran los jueves a las 7, según yo, ¿eh?
0: Ah, pues aquí los jueves a las 7 van a estar estas dos señoras <risa> hablándoles de mujeres chingonas a lo largo de la historia sí. así que eh, pues sí, eso fue todo por el episodio de esta Ay, semana, Los sí. queremos muchísimo, sí, esperamos que lo hayan disfrutado déjenos un bonito comentario una bonita calificación, si nos están escuchando en Spotify ponganos las cinco estrellita compartan, den me gusta, suscríbanse y eso
1: es todo, el me gusta es muy importante porque así el algoritmo dice ah, las les tengo, gusta. Que poner, les tengo que poner <risa> las tengo que poner y tienen que llegar lejos, así es muy bien, pues ya, se acabó lo que se vendía. Aquí se rompió una taza. ¡Adiós!
0: Bye.